0: Du har träningskläder på dig idag, Kristin. Eh, Ursäkta för att man inte har svart polo och rött läppstift varje dag. Ja, tackar som fråga. Jag ser faktiskt på judoträning med min sexåring sen. Och vet du vad en av träningsövningarna heter? Nej. Vilda hästen. Oj då, Jag kan gå riktigt vilt. Det kan bli bu och bä. Du, inga bilder här från stackars, stackars poddlyssnarna. Jenny Aschenbränner, hon är hemma och vabbar idag, men jag heter fortfarande Kristin McMillan jag är kulturreporter på Dagens Etcetera och med mig idag är den oefterhärmliga, kontroversiella primadonnan Klara Ly Lundberg, reporter på magasinet Etcetera. Du, ja, och du, redaktör faktiskt. Och redaktör. Ja. Ursäkta för att jag vill minska det. Annars stämde allt. Ja, 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 ja. Eh, du är känd för att då och då reta gallfeber på polyamorösa på män, på skärgårdsbord och så vidare.
1: Ja, ja, det är olika grupper som både älskar och hatar mig kan man säga Vad har
0: du att säga till ditt
1: försvar? Nej men alltså jag är ju egentligen en väldigt älskvärd person som eh, Enligt ja, dig själv
0: Enligt mig själv och, eh, <laughs> nej, men jag gillar ju människor mm. Alltså jag är en riktig filantrop Wow Vi ska prata om två saker idag eh, Häxor och män i scenkapitalismen Men först så tänkte jag prata lite kort om hur lätt det är att vara sexig När man redan är sedd som jordens sexigaste kvinna
1: Ja, men det, det, där kan jag relatera.
0: Ja, jag förstår verkligen det. Jag brukar ju säga ibland att det är inte så svårt att vara snyggast på redaktionen på Dagens och Vetsvättra. Det räcker med att inte ha palestinaskal. Det är sant, men det är också snyggt. Ja, men jag skojar. Det är mm. bara en som brukar ha det ibland. Men för att ta mig lite vatten över huvudet så tänkte jag börja med en kort modespaning från Met Galan. Har du sett att Kim Kardashian- försöker göra burka trendigt. Ja, jag har sett det. Ja, är inte det lite speciellt ändå? Jo, det är speciellt.
1: Mm. Men det är väl en del av en trend, alltså masktrenden.
0: Ja, kanske det. Ja. Ja, så kan man se det förstås. På den här stora amerikanska modegalan Metropolitan Museum of Art i veckan så bad då Kim Kardashian en fullkomligt heltäckande slags burkadress från Balenciaga. Det var långt släp, det var svart tyg över hela ansiktet. och Det var såklart som upplagt för olika memes och kommentarer. Detta samtidigt som talibanerna intar Afghanistan och så vidare
1: men får jag bara fråga, För jag tänker nu så här, det kan ju vara att hon hade en dålig dag, det kan ha varit ett skönhetsingrepp som har gått fel och så vidare. Så det kan ju också vara så att det här var bara ett sätt för henne att slippa visa upp det som kanske inte var i toppform.
0: Oj, ja, det var en ny teori den har jag inte jag Nej. Men jag tänkte sticka ut hakan lite här, för jag tror faktiskt inte att Kim Kardashians plagg handlar om talibanernas kvinnopolitik. Nej. Wow, eller hur? Nej, men otroligt. Man blir förvånad. Otrolig <laughs> Nej, jag Nej, ja. Inte bara i alla fall. Utan Snarare kanske det handlade om att vara världens mest sexualiserade kvinna. Och att kunna vara det då fast man är täckt bakom flera lager svart tyg, tänker jag. Du menar att
1: det blir liksom kulmen på hennes sexualitet Ja. Alltså.
0: Ja, mm. ehm, kolla jag kan vara sexy liksom, trots att inte en millimeter hud syns Det skulle också kunna handla om kändiskultur Och det är omöjligt i att få vara anonym Om man har uppnått en sån total global nivå av igenkänning Ja men och framförallt så här att hon kan göra exakt vad hon vill Ja, och till slut så är man så känd att man inte ens behöver synas längre man är liksom metafysisk. inte det otroligt? Jo, det är otroligt. Bilden av Kim är på något sätt mer verklig och närvarande än hon själv. Ja, nej, Kanske hon smart. tänkte. Väldigt smart ja. av henne, tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Filosofen Kim mm. Kardashian. Ja. I alla fall. Och Det här fick mig att tänka på den här diskussionen om vem som kan ha vilka plagg utan att bli läst som förtryckt. Ja, eller stigmatiserad. Eller stigmatiserad, exakt. För några år sedan så var det en diskussion om det är ett medelklassprivilegium att kunna ha en trasig tygkasse som väska. Eh, för att det kan ju bara den som inte är ett dugg orolig för att bli tolkad som fattig ha, eller hur? Ja. Och det är ett handlingsutrymme som somliga av oss kan så här bara vältra oss i. Kolla på mig, jag är så rik så att jag inte ens behöver visa det. Eh, och, eh, ja, så att om Kim någonsin kommer till en gala i Sverige Så hoppas jag att hon tar tillfället i akt Och dyker upp i en sån urtvättad gammal tygpåse Från way out west För det hon värd Självklart gumman Häxor eh, eh, Det är sådana som gör te på sina blodiga tamponger Visste du det, det Clara?
1: Nej, jag känner inte en sån häxa Men, men eh, Många. <laughs> källa, källa på det källa på det, men, men
0: källa på det här Är ett nummer av veckorevyn Som jag läst I mina tidiga tonår Och som verkligen måste ha gjort ett starkt avtryck Eftersom jag fortfarande kommer ihåg det Det var en tjej, jag tror att hon hade Henna hår, alltså vad skulle den annan ta hon satt, Fardom, hashtag Fardom ja, men det, var, det här var reportaget ja, Och så satt hon ute i skogen någonstans Och så berättade hon att hon bland annat då Utövade häxeri genom att dricka te på sin egen blodiga tampong. Eh, samtidigt så gick Sabrina Tonårshexan på tv- och så småningom ville alla kunna trolla- som Her Harry Potters högpresterande bästis Hermione. Just det. Och det här var ju i mitten av 90-talet- och sedan dess har hexan gått igen i vågor. Det har varit genren Hexhaus- Game of Thrones har en häxa dykt upp. I Avengers-filmerna finns en som heter Wanda Maximum. Och nu är det trendigt igen med häxerier. Så inne att en klassisk häxa har flyttat in på Söder i Stockholm läste jag i en lokaltidning. Har, har du läst om det här?
1: Jag har läst om det. Jag har också gått in i den här
0: häxabutiken. Va, vad trodde du att det var?
1: Nej men Jag... Jag ska säga, alltså, när jag bara cyklar förbi så tänkte jag att det var typ ja, någon slags New Age-häx-palats. Eh, mm. Men sen så läste jag ju samma notis som du, eller reportage som du, och då förstod jag att det handlade... Det var liksom bara att man använde häxan som en slags... Eh, för att det ska bli trendigt, liksom, mm. enkelt, men det handlade om rengöringsprodukter.
0: Exakt, det är den här rengöringsmärket häxan, och ah, bland, bland ah. annat. De har startat då en Flagship store, en fysisk butik på Götgatspöcken. Och där försöker de göra det här putsmedlet hip- genom att också erbjuda tarläsning och sånt där. Och då säger de så här i den här intervjun. vi vill kombinera yttre och inre rening, vi vill skapa stans största. Retail-upplevelse Vi lever verkligen i en tid Och den tiden är senkapitalismen. Tänkte jag när jag ja. läste det här
1: Och Också att det är lite fel alltså, Jag förstår hur de tänker Men jag menar, en läsning kan läsning be Behöver ju inte nödvändigtvis betyda Att man blir renad tvärtom Man kanske får otroligt obehagliga upplevelser eller, eller liksom, vad ska man säga framtidsutsagor som absolut inte är renande. Så ja. där tror jag att de måste de tänka om lite. Snälla, hur kunde de
0: inte ha en kritisk journalist som du? Ja, det mm. undrar jag också. Men det här med att häxeri är trendigt, det är ju inget nytt för dig som ständigt trendkänslig reporter. Du skrev väl redan för två år sedan om att intresset för häxor... Växer.
1: Ja, det gjorde jag och eh, man kan väl säga att jag är lite av en häxtkännare. Hur många stod... känner du då? <laughs> det var tråkigt att du inte presenterade mig så i början men, men det är jag. Nej men jag känner en del häxor och eh, jag skulle väl säga att mycket av den häxtrenden, så här, det stora delar av den häxtrenden handlar om det som man brukar prata om så här, det upp, att uppvärdera det kvinnligt kodade, att uppvärdera eh, ja, här, kvinnligt... De, eh, yrken eller man ska säga traditioner som, som kvinnor har eh, jobbat inom. Eh, och lite liknande som hela den här beautyfeminismen förutom att vi har ju en historia av att kvinnor som, som kallades häxor också blev ja, brända på bål. Eh, så att man kan inte riktigt jämföra de två trenderna, mm. men jag tycker att det finns någonting där att så här, eh, uppvärdera kvinnligt kodade, eh, liksom, eh, men också typ någon slags nyanlighet såklart.
0: Mm. Kan man
1: prata om häxfeminism, tycker ja, du? Ja, det? Det, det tror jag absolut, eller det, det är min upplevelse att man kan. Mm. Och jag tror också att det är ett väldigt så här, skönt kvinnligt separatistiskt rum eh, där man inte behöver vara på med sitt utseende som den så kallade beautyfeminismen eh, förespråkar. Utan att man bara kan få gotta in sig och så här, göra det som tjejer älskar. Liksom.
0: Lukta på örter man har plockat ja, i Ja, och
1: typ prata om känslor, relationer och så vidare. Så Jag tänker att det är men sen tror jag också att det som sagt, bara handlar om någon slags tomhet. Eller så här, att, att framförallt Sverige som är så himla sekulariserat- att det finns ett behov av att,
0: att eh, närma sig någonting andligt. Då. Ja. Just det, och pr liksom att prata om relationer och omsorg och sådär. Det är också väldigt snygg estetik, tänker jag. Att det kanske kan vara en nyckel till varför det har blivit så populärt. Alltså vem vill inte ha en kvast eller en spåkul eller något sånt där. Ja, om man
1: gillar samma... Precis. Men jag skulle säga att, att det, den du pratar om det är ju såklart den klassiska bilden av en häxa men jag skulle säga att den nya häxestetiken är lite mer... Alltså typ lite mer lyxig skulle jag säga. Mm -hmm. Det är inte det där färgen. Det finns ju det finns ju även överklass tjejer med blonderat hår som är häxor eh, idag. Så jag skulle säga att eh, estetiken kommer kanske i andra hand i dagens häxrörelse. Eh, mm
0: -hmm. mm. Men det finns ju, vad jag har förstått, väldigt många olika riktningar. Så här. Vicka till exempel. Mm. Du menar har jag vicka? Förlåt. Us förlåt. Mig. Fick du någon känsla när du undersökte det här området så här, vad, är, vad är mest populärt? Nej
1: alltså, Wicka blev ju så här stort för kanske tio år sedan skulle jag vilja säga, Eller liksom det var då det började komma, och det var väl från USA som det kom in till Sverige, men, men, och det har ju mer europeiska, liksom, keltiska tror jag, rötter, så, så jag tänker att det var väl någonting som de flesta, det var lätt att förhålla sig till, det fanns olika symboler och sådär, men de häxor som jag känner blandar ganska mycket, också mycket svenska svenska folk eh, tro och liksom gammal naturmedicin från Sverige för 200 år sedan, koka där kanske inte på sin mänstampong då som du läste om, men, men liksom att återeröva
0: gammal kunskap. Mm. Helt enkelt om naturen, och om kroppen, och om livet. Mm. Typ. Spontant så känns det ju väldigt härligt, eller ja. blir man inte sugen? Jo,
1: ja, man kan väl säga att jag är lite aspirerande hexakt. Du så är kan, det. Jag, jag tassar runt där, och ja. jag vill, jag, det, det är väldigt härligt att vara i, det, i den, den känslan och den energin, och, och liksom vara omringad av det. Ja. Så det, det tror jag absolut
0: men för att ja, vi, jag tänker att vi ändå så här, i en tid av klimatkatastrof och så vidare att man, man gärna vill ta sig närmre naturen och känna att man är samklang med den och att, att häxtrenden kan vara en del av det och så här. Jag uppskattar dig moder natur ungefär. Absolut, absolut. Um, och det här har ju också kommit i vågor. Och då kommer jag att tänka på den här podden eh, Medicinmannen som kom på SVD i somras. Om en långhårig man i fjäderskrud som dök upp i Ångemelland i början av 90-talet. När jag faktiskt var där, för vi hade sommarställe eh, i Ångemelland.
1: Nu, nu du ska berätta om ditt
0: möte med... Honom, ja, eh, jag, jag minns faktiskt inte så mycket men då är det en man som kommer och berättar att han är från ett nordamerikanskt ur, urfolk och ska liksom rädda planeten och då ansluter sig folk i bygden till det här och de, de, ger honom, alltså de ger honom stora summor pengar de flyttar ut från sina hem och in i de här tälten och allt möjligt men sen börjar det så småningom visa sig att Liksom, han är ju mer eller mindre en sektledare. Och det slutar med att till och med ett barn dör- för att de är så undernärda där. Så det är liksom fruktansvärt hemskt. Men eh, varför jag kom att tänka på det- var just för att anledningen- var, varför så många- <laughs> ändå trodde på honom är ju på, på något sätt fint att så här, jag vill tro på att det finns något mer mm. och jag öppnar mina sinnen inför att det kan finnas människor som kanske har andra vibbar ute så att säga för, och, och kunskaper också eh, om, om naturen som jag inte har.
1: Ja, men absolut. Ja. Det, det tror jag absolut. Det, 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 det finns ett, ett behov som behöver, eller det finns ett behov, men jag tror att många människor känner det behovet. Och om det kommer en person med, med tillräckligt mycket karisma, mm. då, då kan man nästan ställa in vad som helst. Men nu ska vi inte låta den här otroliga hexfeminismen smutsas ner av den där äh, seckledammannen. Man kan säga att han var en patriarkal liksom, äh, äh, symbol. Men, mm. men, äh, men, jag, men jag förstår vad du menar, och jag tror verkligen att det ligger någonting i det. också så här, eh, någon slags även dekolonial tanke typ att, att återöva gamla traditioner och där tänker jag också intressant att så här, det är klart att det finns personer i Sverige som håller på med shamanism och det skulle man ju kunna säga ja ah, men det är kulturell appropriering men jag upplever inte, det kanske säkert det kan finnas en sån kritik men jag upplever inte riktigt det att det har funnits utan att man är så här, väldigt eh, tillåtande och det tror jag också gör att många framförallt kvinnor känner sig välkomna i sådana sammanhang därför mm. så. Här, Uh, det, det är okej okay att gilla shamanism Eller något annat urfolk som inte kommer från Sverige uh, Även om man är vit Och svensk medelklass typ.
0: Mm jag låg och tänkte på häxor igår kväll inför att vi skulle prata om det här och då ramlade jag in på ett forum som he hette Häxor i fokus och började läsa igenom några trådar där för jag tänkte så här: varför, varför söker sig folk till det här området? och då hittade jag alltid från folk som frågade så här hallå jag undrar om elvor finns på riktigt <laughs> ja. någon som vill ha tips på riktigt häxigt julpynt oh, alltså gulligt eller är det hur? ja nej men det är klart ja. tomtar känns så igår häxorna har på ja verkligen och någon som undrar är trolldom tillåten i kriminalvården? Man bara... Men, det, wow. jo, men där vi har... Du vet vad
1: jag menar. Jag vet vem du menar. Vem bad om att hon skulle få ha sin trollstav?
0: Ja, men var det Kristi Brud? Ja. ja. ja.
1: Oh, okay. Johanna, hon ville ha sin fucking trollstav. Och då känner jag så här... Låt henne ha den.
0: Mm. Är det religionsfrihet eller ja, blev det så? Ja. ja. Mm. Eh, men många verkar i alla fall- eh, vilja ha hjälp med sådana där saker- som, som vanlig psykologi- kanske inte riktigt når ända fram i. Så, hjälp, jag försöker. Jag behöver en häxa- som är kunnig och kan hjälpa mig- angående svart magi, skriver någon. Och då visade det sig att det är någon- som vill lägga en förtrollning på en person- till exempel. Mm. Mm. Och en annan skrev... Spel mot bad boys. Otrolig. Ja, Otrolig. Jag träffade en kille och tyvärr är han en bad boy. Men jag har fallit för honom och önskar att jag kunde få tips på spel som får honom att bli en bättre människa. Och få honom att sluta med sina affärer med kvinnor och bli en trogen älskare.
1: <laughs> ja alltså det här är ju så här, Det här är ju att vara människa också Det är det det här handlar om Väl det är så här, det är, Och jag tänker liksom att, att ritualer Alltså vi håller ju alla på med såna här saker I olika skepnader Så jag tänker så här, det här är ju det här är väl helt relevant, ja, du har träffat en bad boy, du mm. vet inte vad du ska göra, Nej. vem ska du fråga? Nej. Du kan fråga kakan Hermansson men du kan också fråga en häxa.
0: Exakt, och någon kommer säga dumpa honom och i det andra i hexeriet så kanske ändå finns, det erbjuder ett hopp. Alltså Absolut. det är också lockelsen. Nej, men jag är för, alltså, jag är så pass för. <laughs> ja. Men har du några häxiga upplevelser som du vill eh, ha varit med om?
1: Eh, jo, men det har jag väl. Jag, eh, jag, vet, jag vet inte om det här riktigt kvalar in, men det skedde ytterligare eh, i alla fall. Mm. Eh, eh, jag gick på eld. Jag gick på grödande kol. Oj. Det är ganska häxigt. Det är häxigt. Det är fett häxigt och det gjorde inte ont. Så det betyder väl att jag är eventuellt en häxa. <laughs> Nej, men eh, jag, jag, jag är ett stort fan av ritualer. Mm. Eh, och en del brukar säga att de känner av fullmånen. Det är ju en riktig häxgrej det här med mm. att följa månens cykler. Just det. Och det skulle jag säga att jag är ändå väldigt medveten om när det är fullmåna och så vidare. Så det är ju liksom kanske lite vi Hexalight. Dåligt.
0: Hexalight kan vi kalla ja. det. men den här affären på Söder då, den vill ju att putsmedel ska bli hippt nu och så rider de på vågen av hexighet Betyder det att trenden är på väg att blåsa förbi tror du?
1: Jag tror att vi har kommit förbi hexa Ja, det tror jag. Eh, alltså real mm. hexor, de kommer ju fortsätta. Mm. Men den här, den här liksom trenden och som också kapit liksom har kapitaliserats och sådär, den tror jag den är på väg ut nu. Möjligtvis att den liksom pikar, pikade för typ ett år sedan, två år sedan och nu är den på väg ut.
0: Vad kommer nu då? Vad ska kapitalet nu åka snålskjuts på? Troll. Nej, det var gränsfilmen Ja, det like,
1: trollsex och så. Ja. ja, Nej, det är en bra fråga alltså. Um, det är möjligt att det blir. Alltså, killar har ju varit så här ortodoxa ateister länge. Mm. Så det är möjligt att det blir liksom en nyateistisk våg som riktar sig mot kvinnor. Ja. Det är eventuellt nästa trend.
0: Mm. 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 Nu kanske ni tror att vi bara sitter och strömmar. Det liksom är ett allmänt. Men så här låter det ju i en dokumentär vi har lyssnat på, som heter Manskvällen i P1 och som många har diskuterat den senaste veckan och innan dess. Stormens utveckling har tagit upp det. Alex och Sigge har pratat om det bland annat. och Det handlar om den nya tidens man som. Återigen är i kris. Eller hur ska, vi, hur ska vi beskriva den här för de som inte har lyssnat än?
1: Ja, nej men det är väl liksom ett återkommande tema skulle jag säga i samtiden. I alla fall de senaste tio åren som det finns en slags besatthet och ett stort intresse, upplever jag, att så här förstå vem är den nya mannen. Då. Mm. Och då är det väl underförstått att så här, den västerländska feminismen har, har varit jättebra för kvinnor. Vi har kunnat liksom, ja men så här, expandera vad det är vara en kvinna, fått mer frihet, fått mer makt och så vidare. Men vad har hänt med mannen, den vilsna mannen? Alltså det är ju en tradition egentligen av att olika personer ska försöka rädda män som är i kris för att den gamla mansrollen finns inte ja, så jag skulle vilja säga att det är ytterligare ett svar på det det som de
0: håller på med där mm. för att det är en reporter då som har varit med på ett möte där fyra män sitter och samtalar om... delar om jag får be, delar Förlåt, självklart, <laughs> ja. de delar ur sina hjärtan vad, vad de tänker på just nu men också vad som pågår i deras liv och en gemensam nämnare är att de på olika sätt då har lite knepet att förhålla sig till vad det är att innebär, vad det innebär att vara man i samtiden den som jag kanske kände mest inför eller reagerade starkast på tror jag heter Lars va och han har tidigare varit Um, it, it, uh, ja precis, uh, en it-snubb Har haft ett jämställt uh, förhållande Båda har gjort karriär Han har varit hyllad för att han också Samtidigt har varit så närvarande Som familjefar Det har skrivits artiklar om honom till, till och med. Uh, att han har varit jämställd liksom. mm, Exakt, mm. <laughs> applåder mm. um, Men Sen blir han dumpad Av den här tjejen mm. Blir ihop med en ny framgångsrik kvinna och vad händer Han blir dumpad igen han får en kris och bestämmer sig då för att han måste, liksom, han börja, måste börja söka. Hittar till olika tantrakurser och börjar leta sig inåt. Mm, mm. Och där hittar han inte bara tillbaka till sin sexualitet verkar det som. Utan han hittar också en ny tjej som han hittar en jättebra dynamik med tycker han. Mm. Och det är att hon ägnar sig bara åt hemmet. Och blommor och lagar god mat. Så hon jobbar inte. Nej. Hon jobbar inte, utan det är han som drar in pengarna. Och hon um, ja, står för står för hemmet helt enkelt. Mm. Va, va, vad kände du när du nej, hörde men, det här? Nej,
1: men jag tycker det är superintressant. För dels så, så, så är de här killarna, de är ju, det är ju lite hashtag Jordan Peterson, alltså så att De gillar honom. Och det i sin tur handlar ju om det hela den här... Trenden med djung, alltså jung, liksom och eh Eh, motpoler, att vara varandras motpoler och liksom arketyper och så vidare. Så jag tänker att det är egentligen helt naturligt att när man känner sig eh, när man känner sig övergiven, splittrad eh, förvirrad, att försöka söka sig tillbaka någonting som det finns någonting att luta sig mot helt enkelt. Så, och, men, men det som slog mig när jag hörde det här med samtliga personer, samtliga män, det är ju så här ett de har väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar. Alltså så här, och det nämns inte i den här, eh, det här programmet, men det är helt uppenbart att alla är minst övergivna medelklass. Så att jag tänker att det är också ett intressant perspektiv eh, en, uh, liksom en uttråkad uh, splittrad medelklass som inte vet vad den ska göra med sitt liv S famlar i mörkret, det, hade bakom, det är inte lätt att vara kvinna heller. Så här. Postfeminismen, det är inte lätt att veta vad är en bra kvinna vad, vad, hur ska man vara som kvinna så att, men, men eh, det, det jag tycker är intressant är att alla de då, och det tycker jag också är symptomatiskt för liksom, den tiden vi lever i alla väljer individuella eh, på något sätt liberala lösningar på sina problem. De hade ju lika kunnat, Lars hade ju lika bra kunnat eh, bli volontär eller, eller flytta in i ett kollektiv eller vad vet jag. Alltså det finns massa olika svar på den frågan. Vad ska jag göra som man? Hur ska jag vara som människa? Hur ska jag bli lycklig? Den här tomheten jag känner, hur ska jag fylla den? Men alla de här har eh, symptomatiskt nog då hittat eh, en och samma lösning som är bli mer stereotyp manlig på ett sätt, ägna sig mer tid åt sig själv. Det är också att var man, att liksom lägga mycket tid på sig själv, runka i duschen på morgonen, liksom, eh, kallbada. Alltså alla de här sakerna, det är nästan som ett recept. Och där, där skriver jag även så här, hela den här romanrörelsen och... och, och, och liksom, också in sig. Så, så att det är ju väldigt stereotypa svar- på svåra frågor som är så här- vad är det vara människa? Vem ska jag vara som man? Vem ska jag vara som kvinna? Om jag är varken, ja, om jag är varken man eller kvinna?
0: Mm. Jag tycker också att det <håll> Han verkar liksom inte reflektera så mycket- just den här Lars- över att så här- okej, okay, du kanske vill ha det här- traditionella upplägget- för att inte bli lämnad igen. För att om du står för hela- det ekonomiska- då har, då har hon inte samma förutsättningar för att lämna dig, vilket du är rädd Exakt. för. Exakt, ja. och jag
1: tror också att han som många andra så kallade feministkillar som drar slutsatsen, det, det kanske du minns också den här, den här dokumentären eh, när eh, Andrea Edwards säger att ingen vill ligga med de här töntiga feminist... De, det är en mansgrupp som går och kollar på hennes pjäs och så har de möte typ. Och, och, då, 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 och då, vad händer sen? Jo, men då finns det en idé om att så här, feminist, ingen tjej vill ligga med feministkillar. De är för Nej, problemet är inte att en kille är feminist problemet är att han är osäker mm. alltså ingen tänder på osäkerhet så det tror jag också är ett fel slut som Lars gör liksom. att han tänker så här: wow, förut var jag jämställd och feminist och då blev jag lämnad två gånger okej, okay, det måste ha varit det som var fel det är bättre att jag blir mer stereotyp som en riktig man för då kanske jag inte blir lämnad mm. och det blir han ju inte heller, liksom, i alla fall inte vad vi vet i den här dokumentären och det, precis som du säger, om han tjänar alla pengar liksom, det, blir, ja, det blir väldigt svårt då, att, att lämna honom om han om man, är, om man är som finnar beroende mm. ekonomiskt?
0: Oh, alltså <hör> Män som är förvirrade har potential att bli farliga, och därför pratar vi om dem. Tänker jag och Medan kvinnor som är förvirrade i sin könsroll kanske mest är så här lite jobbiga och ja, farliga för sig själva.
1: Mm. Mm. Ja, alltså det beror på vad man menar med fara Men precis som du säger det är... ja, men Incellrörelsen ja, till exempel ja. Som
0: nu har ett antal liksom, Liv på sitt samvete mm, ju.
1: Mm, Absolut Jag tänker att det är delvis två olika manstyper Typ att de här killarna som vi hör i den här manskvällen. De är ju, låter som att de är så här svenskfödda vita övermedelklass medelklasskillar som har liksom alla förutsättningar för att ha ett bra liv. Medan kanske inselrörelsen, där är det personer som kanske har erfarenhet av ekonomisk utsatthet, eller alltså rasism, eller vad, vad vet jag. Jag är ingen expert på inselrörelsen, men jag tänker att utifrån ett klassperspektiv kan man som man också hitta olika, olika lösningar på sin förvirring eller på sin ilska eller på sin eh, ja men så här, känsla av att, att inte få det man borde ha tillgång till typ, så tänker jag
0: Alltså det är ju extremt lätt att göra sig lustig över de här ja, fyra alltså, männen. Ja, ja, ja. Och det är så här, av en ligger slak i sin kvinna en timma varje kväll med könen insmorda i kokosolja. Så här, det, ja, det är jätte, jätte lätt att, att skratta åt. Samtidigt så, alltså män som pratar om sina känslor och öppnar upp, eller förlåt delar. Ja. Är det inte precis det som liksom vi har efterfrågat.
1: Jo, men då kommer det Nej, det är inte fel. Och det, då kommer det till en väldigt viktig punkt för jag kan säga så här, jag har varit varit runt, det mm. ska jag säga. Jag, alltså jag dog av skatt när jag hörde den här därför att jag kände igen mig. Alltså jag kände igen mig för jag har varit på platser där män har kramats och låtit så här. Så det var liksom, ja. Men så här skulle jag säga, jo, eh, om det är något vi vill är det att män ska ta ansvar för att bli bättre på att prata, alltså känna sig med sitt kompetenta. Med varandra, med sig själva och framförallt i relation till kvinnor. Så jag är 100% för det. Däremot tänker jag så här, gör inte en grej av det. Alltså gör inte en grej av det. Träffas, det är ungefär som typ vita personer som måste bli bättre på att inse vad, vad, vad rasism är och, och, och den egna rasismen. Så här, kör en, en, en separatistisk grupp och prata om det. Gör inte en stor grej av det. Lå, liksom, kräv inte applåder. Så jag kan säga så här, jag är för... Att män sitter och delar med varandra. Därför att jag, jag vill bara säga bakgrundsinformation att när, när jag var i ett sådant sammanhang där man ska gå sådana här delningsrundor så känner jag bara så här: stopp. Hela mitt liv har jag som kvinna eh, tränat på att lyssna och prata om känslor. Om det är någonting jag inte behöver träna på så är det det. Däremot, killar och män behöver träna på det. Låt dem göra det tillsammans. Så att de kommer ut sen och är lite mer kompetenta. Men alltså bara, sköt det snyggt. Så.
0: Men hur ska det spridas då om männen inte berättar för andra att de gör det här? Jo, men de
1: kan ju berätta för andra män. Men ah. de vill liksom inte eh, slå sig för bröstet. Utan bara, gör det snyggt och tyst bara.
0: Ah. Okej, för jag intervjuade Bianca Kronlöv som är aktuell med en bok som heter Brev till mannen. Och det är egentligen brev till många olika sorters män. Just det. det spinner vidare på hennes öppna brev till Soran Ismail som hon skrev efter att ha sett den här väldigt uppmärksammade dokumentären- -Sådan sanning, eller vad heter den? Och och grata, heter den. Just det. Mm. men Och nu så skriver hon så här, Vad behöver manligheten? Vad behöver brödraskapet? Och det som hon landar i är just det så här: öppna upp för fan. Alltså, mm. nu, det är. Det är, det är det som behövs. Brödraskapet är enormt lojalt mot varandra. Jag håller dig om ryggen. Men det är också en otrolig tystnadskultur om det är någonting som, som blir fel mm. eller så sådär. Mm. Um... Nej,
1: men alltså, jag är verkligen för under en viss period innan alla blivit fria. Så att säga. Jättebra med separatism. Jättebra att män öppnar upp. Jättebra att män. Prata med varandra. Men, men det, om vi går tillbaka till den här dokumentären så tänker jag att det som blir väldigt tydligt är att det återigen handlar om individen hela tiden. Liksom så här, mm. inte, ett ord om, inte ett ord i den här dokumentären om hur deras kvinnor... Eh, hur var det till exempel för den här Adam att hans kvinna, eller vad nu kallade henne, partner... Var med barnen hela tiden Och han satt i ett rum bredvid Och kollade på Jordan Peterson videos Alltså så här, inte ett ord Nej. om hur, hur var det för henne Utan så att, Absolut låt, låt, låt män, liksom, Jag väl, välkomnar verkligen det men, men det som män framförallt Behöver träna på Det är att känna in andras behov mm. Inte bara sina egna.
0: Du är ju lite av en eva Ilos expert Tack. <laughs> ja, varsågod. Eh, och eh, hon har ju skrivit jättemycket om liksom, könsroller och så vidare- och psykologin i samtiden och så här kring det. Ja. Va, vad tror du att hon skulle säga om det här mansmiddagen- Nej men jag tror att hon skulle bli eh, både
1: berörd och liksom, ha någon slags form av igenkänning. Hon är ju väldigt tydligt feministisk i sin nät alltså, hon utgår ju, jag skulle inte säga att hon utgår från kvinnor. Men, nej, men jag tror att hon skulle säga så här, ja, men det här är apropå det, det jag sa om att, liksom, att det är symptomatiskt att de hittar de här individuella lösningarna att, så här, eh, på ett sätt. Så försöker de eh, bryta mot eh, gamla normer. Genom att så här, vara mjuka, kramas och så vidare. Men om, om man tänker på hur, hur den här dokumentären slutar. Så är det som att de flesta har ändå valt att bli mer stereotypa män. Eh, och då kommer vi tillbaka till ett av hennes hur huvud... Som säga, någonting som hon återkommer till i alla sina böcker- som handlar om ontologisk osäkerhet. Det vill säga, vad händer med människor- när tider regler och eh, lagar, incitationstecken- och eh, alltså, men traditioner, helt enkelt hur vi är med varandra- när de uppluckras. Mm. Att människor upplever en ontologisk osäkerhet. Och det är så outhärdligt. Och därför så blir ofta svaret eh, gå tillbaka till det gamla. Liksom. Mm. Så att, eh, jag, jag tror att hon skulle se det här som en, en, en skärva av samtiden eh, som på något sätt eh,
0: personifieras av de här männen. Går det på något sätt att hitta någon koppling mellan häxorna och mansklubben? Finns det något, finns det något samband? vi ska knyta ihop det här på ett riktigt snyggt sätt. Jo, men det tänker jag. Så jag... Jag tänker att
1: det är svårt att vara människa oavsett vilket kön man har. Och att man försöker famla i mörkret efter mening och mål. Mm. Och att så här, utifrån våra könsroller och så här, såklart traditioner så väljer vi lite olika sätt att göra det på. Men alltså, det är lika svårt att navigera som kvinna i scenkapitalismen som det är att navigera som man. Eller trans eller vad det nu ens är. Så jag tänker att det här är egentligen på ett sätt väldigt likt. Alltså om vi tänker, häxor skulle inte hålla på att fjanta sig och, och stöna varje gång de kramar det varandra. Det behöver man inte göra. Men, eh, mm. 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 Men, ja, eh, det är
0: du som känner häxor, jag vet inte hur de nej, låter när de kramar nej, dig. Det, det, skulle,
1: det skulle jag inte säga att det, det förekommer. Eh, men, men jag skulle nog säga att hexklubben och mansklubben eh, på ett sätt ändå eh, söker efter samma svar-
0: Tack snälla Clara Lilundberg Lundberg för att du var med mig idag. Och K-ordet som podden heter, den kommer nästa vecka igen. Tack.